0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el Pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Hoy estudiaremos Hechos, el capítulo 27. Quiero invitarles para que juntos oremos y pidamos la dirección de nuestro Dios. Padre maravilloso, gracias por tu Palabra. Hoy nos hablarás a través de este capítulo. Llena nuestro corazón de tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Así dice el texto bíblico. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Nos embarcamos en una nave... Mitena, que iba a tocar los puertos de asia y zarpamos estaba con nosotros aristarco macedonio de tesalónica al otro día llegamos a sidón y julio tratando humanamente a pablo le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a sotavento de chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de licia Allí el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Navegamos despacio muchos días, y habiendo llegado a duras penas frente a Agnido, porque nos lo impedía el viento, navegamos Sotavento de Creta, frente a Salmón. Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lácea. Como habíamos perdido mucho tiempo, y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno... Pablo los amonestaba diciendo, Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí y como comenzó a soplar una brisa del sur les pareció que podían continuar el viaje entonces levaron anclas y fueron costeando creta pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado euroclidón la nave era arrastrada y al no poder poner la proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Después de pasar a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave. Y por temor de dar en la cirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, «Habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave» pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Y él me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Al llegar a la decimacuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echaron la sonda y hallaron 20 brasas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brasas. Temiendo dar en escollos echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa pero pablo dijo al centurión y a los soldados si estos no permanecen en la nave vosotros no podéis salvaros entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comieran diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y una vez satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocieron el lugar pero vieron una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar la nave si podían. Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar. Aflojaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ese maravilloso capítulo describe el viaje de Pablo hacia Roma. No solamente Pablo va para encontrarse con el César, sino que va para predicar en Roma, para ser un testigo del Señor Jesucristo. Como no escucharon, que se quedaran en Creta porque era peligroso seguir navegando, continuaron el viaje. Pero lo que Pablo había hablado, lo que había predicho, sucedió. Fuertes tempestades perdieron toda la carga de la embarcación, duraron muchos días a la deriva y en medio de los peligros que reporta estar en la en esas condiciones en alta mar. Pero allí en medio de la tempestad, Dios se aparece a través de un ángel y habla con Pablo. Y le da la seguridad que no solamente él se mantendrá a salvo, sino todas las personas que están con él también. Cuando un hijo de Dios es fiel, todos los que están a su alrededor también alcanzan la bendición. Esa noche oscura, de temor, de incertidumbre, el miedo a perder la vida, hacía que esa noche fuera más lóbrega, pero allí se aparece la presencia de Dios para dar consuelo, seguridad, fortaleza a su siervo para asegurarle que Él estaba en sus manos y que Él le protegería. De la misma manera, Dios sigue apareciéndose en la vida de los seres humanos. En las noches más oscuras de nuestro vivir, allí aparece Cristo Jesús para darnos la seguridad. Para recordarnos que nuestra vida está en sus manos y que él tiene el control seguro estoy hablando para alguien que está pasando la noche más oscura más cruenta más temerosa de su vida recuerda que dios está a tu lado y hoy te da la seguridad que tú vas a poder seguir avanzando porque él tiene el control pablo creyó en la palabra de dios Hoy tú tienes que decidir si crees en la palabra de Dios o no. Cree en Jesucristo, en su poder, en su palabra. Si ese es tu anhelo, ora conmigo. Padre maravilloso, gracias por este precioso capítulo. Bendice a cada persona que en este momento está reflexionando conmigo. Que hoy pueda encontrarse con Cristo Jesús. Quizá en la noche más tenebrosa de su vida, que pueda encontrar a ese Cristo maravilloso y escuchar su voz que le da ánimo y fortaleza. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.